Das Thema heute im heutigen Merchant Inspiration Podcast geht ganz genau darum, wie du es schaffst, deine Zielgruppe von dir zu begeistern, wie du es schaffst, die Community aufzubauen, was die Learnings sind auf dem Weg dahin und worauf es ankommt. Also ein großer Allrounder-Thema, auch mit einem kleinen Blick rein in Crowdfunding und zu Gast ist heute nämlich Judith von Powpow. Zusammen mit ihrer Co-Gründerin hat sie den Merch Inspiration Award gewonnen in der Kategorie Shop of the Year Intermediate und das bedeutet, dass sie schon sehr, sehr gut am Machen sind, sehr, sehr gute Resultate erzielt haben und genau darüber wollte ich mit ihr sprechen, um zu hören, wie Powpow es geschafft hat, zu wachsen, zu starten und auch entsprechend eine Marke aufzubauen. Sehr, sehr viel Spannendes heute wieder hier mit dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der obligatorische Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge und ich mache hier jetzt mal Werbung in eigener Sache, nämlich für die Shopify-Expertenagentur Tante E. Wir sind laut OMR, so titelt zumindest der Report vom OMR, Deutschlands führende Shopify-Experten, kümmern uns rund um alles, was dir hilft, am Ende nachhaltig deinen Umsatz im Shop zu steigern. Wir helfen dir also bei Shop-Migration, Shop-Relaunches oder auch generell dem Shop-Setup-Start auf Shopify, aber genauso eben alles rund um Shop-Optimierung. Ähm, wie schaffst du es, deinen Conversion-Rate zu steigern? Wir machen individuelle Funktionalitäten und Anpassungen und auch Themen wie E-Mail-Marketing-Automatisierung, mit denen du 5 bis 15 Prozent zusätzlichen Umsatz im Schnitt generieren kannst. Also sehr, sehr viel rund um das Thema Shopify. Da gerne mal vorbeischauen bei Tante E. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Heute wieder spannende Gäste bzw. eine spannende Gästin. Judith von der D2C-Brand PowPow ist dabei. Sie bieten Produkte an, die für mehr Wohlbefinden im weiblichen Zyklus sorgen sollen. Zwei Gründerinnen, die mit ihrem Gesicht für die Marke stehen. Einfach ein spannender Case, glaube ich, auch wieder hier eben für eine Direct-to-Consumer-Brand auf Shopify. Ihr habt fast 10.000 Follower auf Instagram, habe ich gesehen. Und ihr habt auch den Merch Inspiration Award in der Kategorie Shop of the Year im Bereich Intermediate gewonnen. Ich höre jetzt auf, eine große Intro zu machen. Judith, ich übergebe das Wort zu dir und danke dir, ganz, ganz herzlich, dass du hier in der Sendung bist. Hallo, ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Wir haben uns auch sehr über unseren Award gefreut. Genau, und ich hoffe, ich kann eure Zuhörer heute ein bisschen inspirieren mit unserer Geschichte. Ich denke schon, auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen kurz vor dem Podcast geredet. Ich finde es einfach immer super spannend, verschiedenste Cases zu hören von Direct-Consumer-Brands, auch in verschiedenen Stadien, wo ihr euch gerade bewegt und entsprechend einfach zu gucken, okay, was sind so die Learnings, die Do's und Don'ts und was ist einfach so der Werdegang, den ihr mitbringt und die Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Deswegen bin ich mir sicher, dass das jetzt auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird. Für diejenigen von euch, die oder für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die euch noch nicht kennen sollten, vielleicht kannst du ganz kurz dich mal vorstellen und auch, was ihr macht. Mhm. Ich bin Judith, eine der zwei Gründerinnen und gemeinsam mit meiner Mitgründerin Sina habe ich vor anderthalb Jahren, ist es jetzt mittlerweile schon her, die Brand PowPow Essentials gegründet. Wir machen natürliche Produkte, die der Frau in ihrem natürlichen Zyklus so ein bisschen Unterstützung bieten. Wir haben festgestellt, dass Frauen gerade nach dem Absetzen zum Beispiel von hormonellen Verhütungsmitteln anfangen, dann Mitte 20 bis Mitte 30 erstmals ihren Zyklus so richtig kennenzulernen. Und der natürliche Zyklus geht halt auch immer so ein bisschen 
mit den ein oder anderen Problemchen einher, also angefangen von der Haut, die sich im Zyklus verändert, Menstruationsbeschwerden, Stimmungsschwankungen und wir wollten da einfach natürlich Abhilfe verschaffen und genau das tun wir jetzt mit unseren Produkten. Okay, cool. Das heißt, klare Zielgruppe, wir gehen auch gleich nochmal tiefer drauf ein, was so die verschiedenen vielleicht Use Cases und so weiter sind, aber eben Zielgruppe definitiv weiblich. Wie kamt ihr auf diese Idee? War es so, dass ihr auf jeden Fall immer schon gründen wolltet und dann einfach nach einer Sache gesucht habt, die eben euch den Anlass gibt zu gründen? War es komplett das Gegenteil, dass ihr gesagt habt, ihr könntet euch nie vorstellen zu gründen, aber irgendwie aus, aus eigenen Bedürfnissen heraus oder der Not heraus? Oder wie, wie kam es dazu, dass ihr quasi starten wolltet? Also wir waren beide vorher schon Freelancer. Bei mir persönlich war jetzt so wirklich ein richtiges Unternehmen zu gründen, sage ich mal, wo dann irgendwann auch mehrere Angestellte und so sind, war jetzt bei mir eigentlich nie der Plan. Aber wir haben einfach beide unsere eigene Geschichte, auch mit dem Thema Hormone, mit dem Thema Zyklus und Absetzen der Pille und haben damals halt beide festgestellt, oh, äh, da ist ja irgendwie ein Bedarf da weil es bisher einfach so war, dass Frauen mit genau diesen Problemchen, die dann zu ihrem Frauenarzt gehen oder auch zu ihrem Hausarzt, mhm. äh, die kriegen halt einfach gesagt, ja, dann musst du halt weiter Hormone nehmen, wenn du das nicht willst oder wenn du damit nicht klarkommst oder halt irgendwelche anderen Medikamente. Und wir waren uns halt sicher, dass der Körper das schon auch alleine schafft, ähm, wenn man da einfach ein bisschen unterstützt. Und so haben wir beide jahrelang äh, selbst an uns rumprobiert, was uns denn da helfen kann, was es denn besser macht. Und ähm, dann war das so, dass Sina, die hat sich immer viel mit dem Thema Haut auseinandergesetzt, hat auch schon ein Buch zum Thema geschrieben und sie wollte damals ihre eigene Hautpflegeserie auf den Markt bringen und meinte dann zu mir, hey Judith, ich habe da einen Termin bei so einem Hersteller, äh, du hast ja Zeit gerade, möchtest du nicht mitkommen? Und gesagt, getan, sind wir dann zusammen nach München gefahren, da ging es dann erstmal äh, nur um eine Hautpflege. Und ähm, auf der Rückfahrt dann hat sich das entwickelt, dass wir gesagt haben, hey, es gibt ja auch noch andere Probleme und äh, lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht ähm, uns mit den Produkten noch breiter als nur Hautpflege aufstellen können. Und so ist die Idee entstanden. Okay, das heißt, ihr habt so jahrelang selber getestet, wart selber quasi Testkaninchen. Das, das heißt, das ist noch alles vorgelaufen vor diesen eineinhalb, vor eineinhalb Jahren, habt ihr ja gestartet mit PowPow. Aber das davor war noch diese ganze Phase, wo ihr noch parallel zu eurem Freelancer-Dasein dann entsprechend einfach äh, verschiedenste Sachen selber getestet habt, aus dem eigenen Antrieb heraus, dann eben Sina, die auf dich zukam, ähm, ja, die, die Hautpflege zu machen und dann nach dem Treffen heraus so ein bisschen die Ideen entstanden darüber, dass vielleicht doch noch mehr sein sollte als Hautpflege und einfach diese ganzen verschiedenen Gedanken, die ihr vorher schon hattet, irgendwie in einer so einer Marke bündelt. Genau, ja. Das war so ungefähr im November 2018, ähm, als wir so die Grundidee hatten und dann haben wir immer mal wieder überlegt und auch gesagt, hey, dieses Produkt und jenes Produkt und sowas könnte man noch machen. Und es hat dann von dieser Idee bis ähm, zu unserer Crowdfunding-Kampagne, mit der wir ja gestartet sind, ungefähr ein halbes Jahr gedauert. Okay, das heißt so die Grundidee November 2018, ein halbes Jahr später, habt ihr dann die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wie kamt ihr darauf dann am Ende, euch für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden, das ihr dann mit dem ihr gestartet habt? Weil eine Schwierigkeit ist natürlich immer auch die, man hat sehr, sehr viele verschiedene Ideen, man hat sehr, sehr viele verschiedene Produkte und wenn man erstmal diesen Gedankenprozess angeht, so wie du es jetzt ja auch beschrieben hattest, ihr habt angefangen mit Hautpflegeprodukten als Idee und dann kommt man ganz, ganz schnell auf irgendwie verschiedenste andere Ideen, die man machen kann, dann ist immer so ein bisschen die größte Schwierigkeit ja fast die, sich so ein bisschen zu bremsen und zu, zu überlegen, okay, man kann wahrscheinlich nicht alles machen, was, was ist das, worauf man sich fokussieren sollte, was war irgendwie bei euch da so ähm, der, das Entscheidungskriterium oder warum ist es am Ende das Produkt geworden, was es geworden ist, sind es mehrere Produkte geworden, mit wie vielen Produkten seid ihr eigentlich gestartet? 
Äh, wir sind mit äh, fünf Produkten gestartet und haben ziemlich schnell dann auch das sechste hinterhergebracht. Und ähm, die Zielgruppe war uns eigentlich von Anfang an klar. Also so langfristig möchten wir gern Frauen in allen hormonell schwierigen Phasen begleiten, ne? von der Pubertät ähm, über die Schwangerschaft und Stillzeit bis hin zu den Wechseljahren. Aber da wir selbst uns in der Zielgruppe ich habe meine hormonelle Verhütung abgesetzt, am meisten wiedergefunden haben. Und die Sina da auch zu dieser Zielgruppe schon ähm, große Kontakte hatte, weil sie in ziemlich bekannten, auch Mitgründerin von einem ziemlich bekannten Blog in dem Bereich war, haben wir uns für diese Zielgruppe entschieden und dann da einfach ganz klassisch auch eine Umfrage gemacht. Also wir haben über 2000 Frauen befragt und haben gesagt, hey, du hast die Pille abgesetzt, hast du jetzt Schwierigkeiten mit dem Zyklus? Ja, nein und wenn ja, welche? Und da hat sich das dann halt rauskristallisiert, was die größten Schwierigkeiten sind. Und genau für diese haben wir dann äh, die Produkte entwickelt und uns für diese Produkte dann auch entschieden. Okay, spannend. Also das heißt, ausgehend davon, von der Zielgruppe, die ihr erreichen möchtet und auch schon Kontakte habt, habt ihr dann entsprechend direkt auch da schon, bevor ihr überhaupt Produkte hattet, das Feedback mit einbezogen, habt äh, Feedback äh, mit einfließen lassen, eben dann in der finalen Entscheidung und gezielt auf eben diese 2000 Leute, zu denen ihr schon Kontakte hattet, entsprechend eure Entscheidung getroffen. Genau, richtig, ja. Okay, spannend. Das heißt, ihr habt dann die, 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 die Grundidee gehabt, ihr habt den Research gemacht, ihr habt dann Produkte rausgesucht, ihr hattet da eben deine Co-Gründerin, du hattest es erwähnt, hatte eben diese Kontakte zu verschiedenen Herstellern oder dem Hersteller am Ende und dann ein halbes Jahr später, hattest du gesagt, kam dann die Crowdfunding-Kampagne. Genau, also das war dann unser, auch als Proof of Concept so ein bisschen gedacht. Ich meine, natürlich ist man auch froh über das Geld, was man einsammelt, damit man einfach die erste, äh, die erste Charge auch schon ähm, finanzieren kann. Aber es war schon eigentlich auch ein Proof of Concept. Wir haben gedacht, so jetzt schauen wir mal, ob die Leute bereit sind, dafür Geld auszugeben und ob da Interesse besteht. Und ja, war sehr erfolgreich unsere Crowdfunding-Kampagne. Wir wollten 10.000 Euro einsammeln haben dann über 23.000 Euro eingesammelt. Wir waren okay. da sehr begeistert und haben gesehen, okay, das Interesse ist wirklich da. Und sobald diese Kampagne natürlich erfolgreich ist, hat man ja dann auch die Verpflichtung, das Produkt auch herzustellen und dann auch auszuliefern. Und ja, so war das. Okay, das heißt, so solide doppelt übertroffen auf jeden Fall. Ja, und, <lacht> ja und, und dann der Druck natürlich, das auszuführen. Okay, spannend. Wenn wir jetzt mal kurz gucken, diese Crowdfunding-Kampagne, das ist natürlich ein spannendes Mittel, um relativ früh natürlich dann auch Leute mit einzubeziehen in den ganzen Entstehungsprozess von früh an quasi auch so eine Crowdfunding, also so eine Community aufzubauen. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele verschiedene Direct-Consumer-Brands, die so gestartet sind. Wir hatten hier auch schon die Gründerin von Uya dabei, die sind ja auch über Crowdfunding mhm. gestartet. Ich meine, Whitling ist auch damals, Whitling Shoes sind auch über Crowdfunding gestartet. Man hört immer so ein bisschen geteilte Meinung. Also wenn wenn es ein Thema ist, was natürlich emotional so Leute erreichen kann, dann ist das super, super stark. Ähm, aber äh, man kann natürlich auch sehr schnell, äh, wenn man nicht das richtig plant, äh, das gegen die Wand fahren. Wie seid ihr da rangegangen? Also erstmal, äh, was ganz wichtig ist, ist, ist glaube ich, dass man die richtige Plattform raussucht, weil mhm. es gibt ja mehrere Crowdfunding-Plattformen und dann muss man halt schauen, äh, auf welcher Crowdfunding-Plattform ist meine Zielgruppe eh schon am ehesten unterwegs. Okay. Also wenn wir jetzt irgendwie einen Roboter erfunden hätten, der irgendwas macht, dann wären wir vielleicht eher bei Kickstarter gelandet, mhm. aber wir sind bei Startnext gelandet, weil es da eben ganz viele Projekte im Bereich äh, Nachhaltigkeit, im Bereich Natürlichkeit und so weiter gibt und ähm, die einfach gut zu uns gepasst haben. Ähm, war dann auch so und was natürlich auch ganz wichtig ist, man sollte schon irgendwie eine Crowd haben. 
Na, also wir hatten eben Glück durch diesen bekannten Blog, die haben auch eine geschlossene Facebook-Gruppe gehabt mit sehr, sehr vielen Mitgliedern, wo halt genau die Zielgruppe quasi unterwegs war und da konnte man das natürlich dann sehr schön promoten. Wenn man jetzt natürlich bei Null anfängt und man hat irgendwie 300 Follower auf Instagram und eine Facebook-Seite, die 47 Likes hat, ist es natürlich schwierig, dann genug Leute zu erreichen, die da auch mitmachen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. So das, was man hört, ist eigentlich, dass man mittlerweile, auch wenn man schon eine Crowdfunding-Kampagne startet, schon vorher irgendeiner Weise so eine Community aufgebaut haben sollte. Einfach damit in dem Moment, wenn dann die Kampagne live geht, entsprechend ähm, auch Zulauf eben kommt. Und dass entsprechend äh, man nicht sich komplett darauf verlassen kann, dass einfach dadurch, dass ihr auf dieser äh, Plattform gelistet seid, Leute euch automatisch finden, weil sie tagtäglich suchen nach neuen Projekten, in die sie investieren können. Ja, nee, ist auf jeden Fall wichtig. Also entweder man muss sich selber eine Community aufbauen oder man äh, sucht sich halt Kooperationspartner. Ne? Das geht natürlich auch, wenn man sagt, es gibt da jetzt irgendwie ähm, Influencer in dem Bereich oder es gibt irgendwelche Facebook-Gruppen, wo man sagt, hier äh, mit oder ohne Beteiligung vielleicht auch nachher am Umsatz oder so können wir das da promoten, weil es passt halt sehr, es ist halt sehr relevant äh, für eure Follower dann ähm, geht es natürlich auch, aber das braucht man auf jeden Fall. Also alleine durch, man ist dann auf dieser Plattform, ist es, glaube ich, schwierig. Okay, spannend. Das heißt so, Facebook-Gruppen könnten ein Vehikel sein, um eben so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, ein anderer dann eben entsprechend Influencer. Und bei euch, du hattest es gesagt, ihr hattet einfach durch eben die vorherigen Kontakte, durch auch dieses Buch, was deine Co-Gründerin mit rausgegeben hat, da hattet ihr einfach schon eine solide, euch den Kundenstamm, Kundinnenstamm fast eher oder eure Zielgruppe Community aufgebaut. Ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Cool. Ja, cool. Das ist doch erstmal schon mal spannend. Crowdfunding definitiv auch bei vielen anderen äh, Gründerinnen und Gründern, glaube ich, ein Thema, was zu, zu bedenken ist oder was äh, als eine Option mit äh, reinkommt. Dann lass uns doch mal näher reingehen. Okay, ihr hattet die Crowdfunding-Kampagne dann gestartet und wie ging es dann weiter? Ähm, genau, dann haben wir mit diesem Geld auch uh, die ersten Produkte produzieren lassen und... Dann hat es nochmal so, bis sie dann kamen und alles, dann haben wir natürlich erstmal die Nachfrage aus dem Crowdfunding bedient, also diese Dankeschöns verschickt und letztes Jahr im September, 11. September übrigens, ist unser Online-Shop dann live gegangen und seitdem verkaufen wir aktuell online-only die Produkte in unserem eigenen Shop. Okay, also 11. September dann mit dem Shop live gegangen. Wie habt ihr, seid ihr mit dem Shop gestartet? Habt ihr einfach Marke Eigenbau? Auf Shopify ist das Ganze ja mittlerweile, war das damals auch schon so? Ja, also man muss natürlich dazu sagen, die Sina und ich, wir haben beide Wirtschaftsinformatik studiert. Okay. Wir kommen beide aus dem E-Commerce. Also wir haben im Produktmanagement einer großen Online, äh, eines großen Online-Reiseportals gearbeitet. Das heißt, in dem Bereich kannten wir uns auch schon ein bisschen aus. Und ja, dann haben wir geschaut, was gibt es so für Shopsysteme. Erst dachten wir auch, vielleicht bauen wir was komplett, also nicht komplett selber, aber so irgendwie mit WooCommerce oder so, ja. wo man dann doch noch recht viel selber macht haben uns dann am Ende aber Gott sei Dank für Shopify äh, entschieden und sind auch sehr glücklich mit dieser Wahl. Und wie kamst du zu dieser Entscheidung oder was waren Faktoren, die damit reingespielt haben? Oh, das ist äh, jetzt eine gute Frage. Also äh, wir fanden, dass das System halt schon super viel mitbringt, dass man da eigentlich nicht viel noch selber irgendwie eigen implementieren muss, dann haben wir uns natürlich Shops angeschaut, die wir richtig gut fanden und mhm. haben geschaut, was benutzen die für ein Shopsystem. Das ist ja meistens nicht so schwer rauszukriegen. Ja. Und haben dann festgestellt, so die zwei, drei Shops, die wir eigentlich richtig toll finden, die sind alle, basieren alle auf Shopify und 
das hat dann, glaube ich, noch den Ausschlag gegeben. Okay, cool. Das heißt, dann habt ihr relativ schnell gewusst, okay, Shopify soll es sein. Ähm, dann, wie ging es dann weiter? Habt ihr irgendwie, habt ihr ein basierendes Team genommen oder habt ihr dann gesagt, oh, nee, wir machen das schon selber, wir wollen jetzt so ein bisschen rumwerkeln, wir wollen die Expertise, die wir haben durch unser Studium und äh, die Informatik entsprechend dann äh, das, das mit einbringen oder was, was war da der nächste Schritt? Nö, also wir haben uns die Themes da mal angeschaut, sind dann, glaube ich, auch bei diesem Standard-Theme, sage ich jetzt mal, hängen geblieben, mhm. weil wir finden das eigentlich recht, recht ansprechend. Ja, dann so ein paar Sachen. Weißt du noch, wie äh, das Team heißt? Äh, Debüt heißt es. Ah, okay, also ihr seid wirklich dann mit dem Debüt-Team gestartet, genau. Und ähm, ja. ist ja so ein sehr, sehr klassisches, äh, verbreitetes, eins der kostenlosen Teams. Also auch hier okay. das Beispiel dafür, du brauchst nicht unbedingt ein, ein kostenpflichtiges Team kaufen, um erfolgreich zu sein. Es geht auch mit einem kostenlosen. Äh, dem ja. seid ihr jetzt auch bisher treu geblieben dann? Dem sind wir bisher auch treu geblieben. Klar, wir tauschen immer mal wieder die Bilder aus und ändern irgendwie die Reihenfolge oder machen nochmal neue Informationen rein und so weiter. Immer wieder nehmen wir, wir nehmen auch jeden Monat bestimmt ein, zwei Apps noch dazu, weil es gibt ja schon einen großen App-Store. Ja. Okay, und das heißt aber dann, wie, weil euer Produkt ja, und wir, 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 wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber ich glaube, es ist ganz spannend einfach, weil es natürlich auch so eine Sache ist, okay, wenn man jetzt ein Produkt hat, man hat Crowdfunding-Kampagne gestartet, man hat jetzt einen Shop, mit dem man live gehen will äh, und, und äh, stellt das Ganze dann live. Euer Produkt ist ja schon so, dass es auch sehr stark erklärungsbedürftig ist, würde ich jetzt mal vermuten, ne? weil es ja nicht einfach nur ein Nahrungsergänzungsmittel ist, es ist nicht einfach nur eine, eine Sache, die man zu sich nimmt, sondern ist ja auch sehr, sehr viel so dieser äh, Aufklärungs- bzw. Education, Part dabei. Wie seid ihr mit der ganzen Geschichte umgegangen und wie stellt man das im, im Shop dar? Ja, also wir haben zusätzlich zum Shop ähm, auch äh, Blogbeiträge geschrieben. Das heißt, es gibt ganze Artikel über die jeweiligen Produkte, wo nochmal erklärt ist, für was braucht man das, wie wendet man das an, wie, wieso funktioniert das, wie wirkt es und so weiter, die wir dann in den Produktbeschreibungen zum Beispiel auch entsprechend verlinkt haben. Ansonsten, klar, die Produktbeschreibung ist natürlich super wichtig. Wir sind auch jetzt gerade dabei, nochmal so Produktvideos zu machen, dass man sich vielleicht auch nochmal in irgendwie 60, 90 Sekunden das Ganze nochmal quasi in einem Video anschauen kann. Und ansonsten, was man schon sagen muss, ist, dass wir sehr viel über Instagram auch Aufklärung leisten also da legen wir sehr viel Wert auf informativen Content und wir kriegen dennoch, oder was ja eigentlich auch schön ist, wir kriegen ganz viel Nachrichten über Instagram, wir kriegen ganz viel E-Mails, wir haben auch so ein Chat-Plugin mittlerweile, mhm. äh, da werden wir auch oft angechattet und da werden viele Fragen gestellt und auch persönliche Fragen. Also da ist nicht nur so, oh, was kostet der Versand oder so, sondern da ist auch, hey, ich habe jetzt die Pille abgesetzt, jetzt habe ich dieses und dieses Problem, denkt ihr was könnte man da noch machen oder ich benutze eure Produkte schon und es äh, geht mir auch gut damit, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch mehr machen, was könnte ich noch machen und so. Ähm, da steckt sehr viel unserer Arbeit auch drin, einfach die Kundinnen auch zu betreuen. Okay, das heißt, ihr habt einerseits einen Teil im Shop, sei es über die Produktbeschreibung, sei es über Blogartikel, in denen ihr nochmal detailliert darauf eingeht oder jetzt auch die Videos, in denen ihr arbeitet, über denen man dann entsprechend mehr erfahren kann, über die Anwendung, über das Produkt als solches. Aber viel ist auch nach wie vor der direkte Kontakt zu euren Kundinnen. Ja. ja. Okay, und wie ist das, gibt es außer, du hast jetzt erwähnt, ihr hattet einen Chat oder ihr habt einen Chat, ihr habt auf Instagram die, die Nachrichten, ihr habt E-Mails, so, ja, wart ja vorher auch schon, bevor ihr überhaupt gestartet seid, hattet ihr den direkten Kontakt. Das scheint ja auch so ein roter Faden bei euch zu sein. Gibt es da irgendwie auch Wege, wie ihr das noch weiter fördert oder ist das einfach so mittlerweile so ein, so ein, so ein 
äh, Ding, was einfach Le euch schreiben Leute oder gibt's auch, äh, macht ihr noch andere Sachen, damit die quasi, damit ihr so ein bisschen das Ganze am Rollen behaltet und interaktiv auch, auch Leute einfordert, dass sie eben mit euch in Kontakt treten oder euch Feedback geben, euch irgendwie, ähm, habt, habt ihr da was oder, oder ist das einfach so mittlerweile so, wartet, ist quasi alles inbound? Ja, also es, es läuft eigentlich in dem Bereich ziemlich von allein. Was wir natürlich schon machen, ist, dass wir immer wieder auch Umfragen machen. Was ist eure Meinung hierzu? Was ist eure Meinung dazu? Wir versuchen auch generell die Community engaged zu halten. Also wenn wir zum Beispiel ein neues Produkt planen, dann rufen wir immer auf, ob jemand Produkttester werden will. Der kriegt dann vorab kostenlos schon die Sachen zugeschickt, gibt uns Feedback. Ähm, dementsprechend passen wir die Produkte dann auch nochmal an und wir versuchen da schon äh, zu interagieren, ja, mit der, mit, den, mit der Zielgruppe. Mit eurer Community, ja. Und das heißt, wenn ihr, wenn ihr die, die Nachrichten rausschickt, wie, wie, was ist euer Kontaktkanal? Ist es dann wirklich auch Instagram, dass ihr aktiv dann irgendwie ein Story postet und dann so Story-Polls macht oder irgendwie so offene Fragen in den, in den Stories? Oder ist es dann auch klassischerweise so, was ja auch viel von anderen Händlerinnen und Händlern hier mal im, im, im Podcast genannt wird, auch die Sache mit Newsletter und dann aus dem Newsletter verlinkt man in zum Beispiel Typeform oder eine andere Art von Umfragetool. Wie geht ihr davor? Was ist so euer, euer Learning? Was ist so der einfachste Weg? Also der einfachste Weg ist bei uns auf jeden Fall Instagram. Wir machen es meiste tatsächlich auf Instagram. Am Anfang haben wir auch noch gemacht mit so Google Survey und solche mhm. Geschichten. Wenn wir jetzt mal wieder was Größeres hätten, was man wirklich richtig strukturiert abfragen und strukturiert auswerten muss, dann würden wir das auch wieder so machen. Wir benutzen tatsächlich meistens Instagram, weil da haben wir einfach auch das meiste Engagement, da reichen wir irgendwie die meisten Leute und da kommt auch immer viel zurück. Das ist schon unser Hauptkanal. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, das ist doch cool, genau. Also das ist schon, schon spannend, wie mittlerweile Instagram und du, ihr seid nicht die erste Marke, mit der ich spreche, aber die, die sagen, sie nutzen wirklich sehr, sehr aktiv Instagram und die Reichweite, die sie haben und die Stories eben auch äh, für aktiven Research und aktives Einbinden der Community. Also super spannend, auch das hier bei euch wieder zu hören. Ähm, wir waren jetzt gerade so ein bisschen auch angekommen, eben in verschiedenen Kanälen, wie ihr eure, eure Zielgruppe, eure Leute erreicht. Was ist so, du hast jetzt genannt, Instagram ist ein großer Kanal, der, der größte Hebel bei euch? Ja, ist, äh, Instagram ist auf jeden Fall der größte Hebel bei uns. Ähm, wir haben es am Anfang auch mit Facebook probiert. Facebook ist irgendwie nicht so gut angelaufen. Ähm, mit Facebook meinst du Facebook-Ads auch? Auch, ja. Also am Anfang haben wir tatsächlich nur organisch gearbeitet, komplett ohne Ads. Da ist auf Facebook echt gar nichts gelaufen. Mittlerweile schalten wir auch Ads. Und durch diese Ads äh, auf Facebook äh, wächst da auf jeden Fall auch die Community und so. Also da äh, passiert jetzt mehr, das merken wir schon. Aber es scheint so, als ob die Zielgruppe doch nicht mehr so krass auf Facebook unterwegs ist. Was ja. wir uns jetzt gerade angucken auch, ist Pinterest. Mhm. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, auch als Kanal. Aber ist jetzt gerade wieder so ein bisschen im Kommen, dass man da auch als Firma, auch als Marke irgendwie mehr macht. Ja, Okay, das heißt so Instagram Nummer eins bei euch. Wie seid ihr damals dann gestartet, nachdem, nachdem ihr die Crowdfunding-Kampagne gemacht habt? Ihr hattet euren Instagram-Kanal, ihr hattet so einige Leute, aber wie, was hat dann quasi den Treiber gemacht, dass ihr auf mittlerweile dann eben 10.000, fast 10.000 Follower gekommen seid? Immer kontinuierlich ähm, posten, immer kontinuierlich weiter was machen oder gab es auch irgendwelche, äh, so, so keine Ahnung, Gewinnspiele, äh, Verlinkungen oder ähnliches oder habt ihr aktiv dann mit, mit Influencern auch zusammengearbeitet oder wie seid ihr da vorgegangen, dass euer Kanal größer geworden ist? 
Ja, doch, also durch kontinuierlich Content natürlich. Ähm, Gewinnspiele machen wir auch regelmäßig, ich würde sagen so ein bis zweimal im Monat. Äh, das funktioniert auch immer ganz gut. Und ja, wir da muss, man dann, da muss man dann quasi äh, kommentieren drunter, jemanden verlinken und dann hat man die Chance drauf, einen bestimmten Warenwert, bestimmte Produkte aus eurem Shop dann zu, zu gewinnen. Genau, das ist so der Klassiker, dass du dich zusammentust mit einem anderen Unternehmen, die irgendwie ähm, Produkte haben, die halt gut zu uns passen und dass man dann sagt, man muss beide, äh, beide Profile liken und jemanden kommentieren oder so und dann kann man da was gewinnen, irgendwie ein Produkt. Okay. Ach, und dann ist das gleichzeitig so ein, so ein bisschen so ein kleiner Austausch eben mit äh, den anderen Brands, die eine ähnliche Zielgruppe haben, sodass die dann auf euch aufmerksam werden und gleichzeitig eure Follower eben auch dann aufmerksam auf die andere Brand? Mhm, genau, richtig. Okay, spannend. Und das war, das war auf jeden Fall erfolgreich. Oder das macht ihr, das macht ihr kontinuierlich so weiter und das fördert euch auch immer, immer weiter äh, in der Reichweite. Ja, richtig. Okay, spannend. Und dann so, so andere Themen, wenn man jetzt einfach mal so die, die im, im Kopf die Liste durchgeht von verschiedenen Marketingkanälen oder irgendwie Wegen, wie man die Reichweite aufbaut, ist ja auch immer oft ein Thema ähm, bei Direct-Consumer-Brands, so PR und Ihr, ihr seid ja auch nicht scheu, euer Gesicht direkt zu zeigen mit eurer Marke und entsprechend da äh, rauszugehen und äh, über das Thema offen zu sprechen. Ähm, ist, ist PR in irgendeiner Weise eine, ähm, eine Rolle für euch? Hat, welchen Stellenwert hat das? Äh, noch nicht so einen großen. Da sind wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Aber das wird sicher eins der großen Themen fürs nächste Jahr, dass wir da nochmal gezielter reingehen und da ähm, noch mehr auf jeden Fall machen in diese Richtung. Und inwiefern, was macht ihr dann? Was, was, was sind so die Pläne? Ja, also wir würden schon gern ähm, ja, auch mit größeren Magazinen irgendwie zusammenarbeiten, aber jetzt nicht in Form von Ads, sondern wir würden schon gern auch aufklärende äh, Beiträge leisten, äh, solche Sachen machen. Genau, weil euer Thema ja rein theoretisch dafür Potenzial bietet, ne? Gesprächsbedarf. Ein Thema, was, was wenig Aufmerksamkeit kriegt oder zu wenig zumindest. Ähm, und entsprechend äh, ihr, die ja dann Lösungs, äh, Lösungen bietet, die ihr auch mit äh, persönlichen Geschichten mitbringen können. Ähm, tendenziell hört sich das ja erstmal an wie ein ganz guter Fit oder wäre auch vorab irgendwie was gewesen, wo ich gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich einer der Kanäle, die ihr auch ganz gut bespielt. Richtig, nee, bisher tatsächlich noch nicht, <lacht> okay. aber das ist auf jeden Fall was, was wir angehen wollen. Okay, und dann, wenn du hast ja gesagt, ihr habt euch angeguckt, mal so verschiedene andere ähm, Marken, die auch auf Shopify unterwegs sind. Ähm, was ist so, was ist so, ähm, was sind Konkurren äh, Konkurrentinnen und Konkurrenten von euch? Wer, was ist so das, was euch nochmal besonders macht? Oder seid ihr einfach so, dass ihr sagt, okay, es ist einfach ein Markt, der bisher nicht wirklich bespielt ist? Du hast erwähnt, so die persönlichen äh, Erfahrungen heraus beim, beim Frauenarzt eben, der dann eben sagt, ja, okay, dann, äh, dann nimm einfach andere Hormone und ähnliches. Ist das wirklich so was, was vorher nicht gab, bis ihr jetzt auf den Markt kam? Ja, also es ist so, dass diese, ähm, so wie wir es vermarkten auch, so hey, nach dem Absetzen der Pille und so, da gibt es jetzt nicht so viele Firmen, die da irgendwie ähm, Produkte, Produkte haben, die genau auf diese Zielgruppe reingehen. Es gibt, natürlich, es gibt natürlich schon auch andere Unternehmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die gehen oft anders ran. Also die gehen dann auch über Nahrungsergänzung ran hauptsächlich. Was gerade auch so ein bisschen aus dem Boden schießt, gefühlt, sind so Labore, wo man dann selbst so einen Speicheltest machen kann mhm. und die machen dann eine Hormonanalyse und sagen dir dann, okay, hier, äh, das ist ein Ungleichgewicht, das ist ein Ungleichgewicht und dann auch über Ernährung, über Nahrungsergänzung, ähm, in die Richtung wird auch viel gemacht. Aber wir haben, machen ja zum Beispiel auch viel mit ätherischen Ölen, 
aber jetzt gezielt auch nur für diese Zielgruppe. Ich meine, es gibt natürlich auch ganz viele äh, Anbieter von ätherischen Ölen, aber die machen dann halt alles Mögliche. Hier ist irgendwie was für Entspannung und hier für besseren Schlaf und hier für Kopfweh. Aber für genau diese Zielgruppe explizit gibt es eigentlich keinen aktuell auf dem Markt. Okay, das heißt, ihr habt euch da so ein bisschen den eigenen Markt geschaffen mit Produkten, die es so in anderen Kontexten gibt, aber halt nicht eben gezielt so auf diese Situation hinaus. Ähm, ja, richtig. Okay, cool. Und das heißt, ihr, ihr zeigt in, in eurem Shop selbst, ähm, dass eben in Blogartikeln, ihr zeigt das auch sehr, sehr viel vorab, schon bevor Leute überhaupt in euren Shop kommen, eben auf Instagram. Du hast jetzt erwähnt, ihr macht dann auch noch Videos, in denen ihr das noch so ein bisschen näher ausdrücken möchtet. Ähm, was, was sind so die Learnings, die Do's und Don'ts quasi, so die, du, die, die ihr erlebt habt jetzt in den anderthalb Jahren, die ihr eben das schon macht mit eurem Shop, äh, wo, wo ihr sagt, okay, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Das war was, wo wir das eher nicht empfehlen können. Gibt es da, gibt's da irgendwie so eine Liste für dich, die ihr euch im Kopf mal gemacht habt? So Do's und Don'ts generell. Genau. Ja, also generell äh, würde ich sagen, was wir zum Beispiel immer gern machen, wenn wir neue Produkte einführen, ist ähm, irgendwie quasi so ein kleines eigenes Crowdfunding in Form von einer Vorbestellungsaktion. Okay. Das ist was, was bei uns sehr gut läuft, dass man sagen kann, okay, Produkt kommt zwar erst in einem Monat, aber du kannst es jetzt schon mal zu einem vergünstigten Preis kaufen. Also kriegst es jetzt noch günstiger, wenn du es vorbestellst und schon mal bezahlst. Mhm. Ähm, das funktioniert immer sehr gut. Das heißt, da die Anreize sind dann einfach, ihr, habt, ihr gibt einen monetären Anreiz, einen finanziellen Anreiz, dass die Leute sparen können, ähm, ja. dass sie vorab bei euch bestellen. Gibt es sonst noch irgendwie was, dass ihr das teasert, dass es ein bestimmtes Zeitfenster nur gibt, dass es nur eine bestimmte Anzahl von, von möglichen Vorbestellungen gibt? Oder ist es, wie, wie promotet ihr das? Das ist dann immer ein bestimmtes Zeitfenster, genau. Wir sagen so, bis da und dahin gibt es die Vorbestellung zum vergünstigten Preis. Meistens, die meisten Leute bestellen aber eh immer gleich am ersten Tag. Also ob das nachher zwei Wochen sind oder vier, ist eigentlich egal, weil den meisten Umsatz damit machst du in den ersten ein, zwei Tagen. Das ist was, was sehr gut funktioniert und dann allgemein so Aktionen. Also wo die Leute ja total drauf abfahren, ist, wenn du versandkostenfrei mal einen Tag machst, weil normalerweise zahlt man bei uns im Shop schon Versandkosten. Und wenn wir sagen, ah, oh, jetzt hatten wir letztes Jahr mal im Dezember irgendwie zum zweiten Advent und kürzlich hatten wir auch, ich glaube, zu unserem Geburtstag, hatten wir versandkostenfrei. Da fahren die Leute immer total drauf ab. Oder wenn du eine, ja, irgendwie eine Paketaktion machst, dass du sagst, wenn du das und das kaufst, dann kriegst du noch das gratis oder etwas günstiger oder so. Solche Sachen funktionieren immer ganz gut. Wobei man halt auch aufpassen muss, dass man nicht in so eine, in so eine Rabattspirale kommt und dann so oft Aktionen und Rabatte und so anbietet, dass man quasi permanent alles irgendwie günstiger anbietet, weil dann kauft keiner mehr was, wenn gerade keine Aktion läuft. Genau, also das ist so ein bisschen auch unsere Erfahrung, die wir immer machen und unseren Kundinnen und Kunden äh, sagen so oder auch vor allem in, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit oder im Zusammenspiel mit, mit E-Mail-Marketing. Ein äh, krasser Treiber und das sehen auch immer sehr, sehr viele dann, wenn man einmal so Rabatte äh, rausgibt, ähm, ist es natürlich so, die, die direkte Bestätigung, dass Leute dann eben den Rabattcode nutzen und kaufen, ist ziemlich beeindruckend, aber was man auch immer nicht vergessen darf, ist natürlich, genau, man züchtet sich sonst so eine Art kleinen Zombie ran, <lacht> weil nämlich die Leute nur noch irgendwann äh, äh, reagieren, wenn man eben Rabattcode gibt und sonst auf normale Art und Weise gar nicht mehr, gar nicht mehr verkaufen. Das heißt, man muss auch immer sehr, sehr vorsichtig sein mit Rabatten, äh, bevor man irgendwie seine eigene Marke so ein bisschen aushöhlt und, und zerstört, wobei natürlich man es auch ganz andersrum positiv machen kann, dass man sagt, okay, ist, man, 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 zieht kein, man gibt keinen 10% Rabatt, sondern äh, man kann es Frame, du hast jetzt erwähnt, ihr macht das ganz oft versandkostenfrei, ist ja nochmal so ein bisschen was anderes, weil man ja kein Geld abzieht von, oder nichts vom Preis abzieht von dem eigentlichen ja. Produkt 
oder man könnte halt irgendwie so gratis äh, oder exklusive, ähm, ja genau, Aktionen machen, wo gratis on top irgendwas dazu kommt, sodass man quasi nur was noch positiv on top gibt, aber nie was quasi wegnimmt vom Preis. Genau, richtig, ja. Okay, cool. Also das heißt, so Vorbestellung auf jeden Fall ein Ding, was, was euch hilft, ist natürlich auch, vor allem wenn man startet, Bootstrap für den Cashflow extrem relevant und positiv. Ja. Ähm, du hast dann erwähnt, noch Aktionen gehen extrem gut. Zu Weihnachten hat ihr es am zweiten Advent gemacht, dann äh, zum eigenen Firmenjubiläum quasi, zum Geburtstag ähm, oder eben so, 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 so Bundles zu schnüren und da eben entsprechend dann Aktionen, wie es versand, kostenfrei zu machen. Gab es sonst noch was, wo du gemerkt hast, okay, das, das zieht extrem gut, das wollen wir nicht mehr missen? Nö, also das waren so bisher eigentlich die Sachen, die so am besten gelaufen sind. Wir haben auch schon, natürlich, wir haben auch Aktionen gehabt, die irgendwie gar nicht gelaufen sind. Tatsächlich, genau, so Rabatt, so diese ganz normalen Rabattaktionen von wegen, heute 10% auf dieses oder jenes, zieht nicht so gut. Jetzt in eurem Fall hat das nicht gut gezogen, einfach weil dann keine Nachfrage kam, meinst du? Ja, nee, also das wurde jetzt nicht so gut angenommen wie zum Beispiel äh, ja, Versandkostenfrei oder wenn du dieses und jenes kaufst, kriegst du das dritte noch gratis oder so. Okay, spannend. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, ähm, ja, das, das wünschte ich, hätten wir nie gemacht? <lacht> also es hört sich jetzt sehr krass formuliert an, aber vielleicht gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das war jetzt nicht so ganz optimal gelaufen. Ja, also der Klassiker ist, äh, habe ich kürzlich auch mal im Instagram-Beitrag geschrieben, wir haben ja ein, wir beschäftigen uns sehr viel mit den Namen unserer Produkte und wir haben ein ätherisches Öl, was bei Libido-Verlust helfen soll, ne? also was so ein bisschen die Libido ankurbelt und mhm. ähm, ich, wir haben das Lusttropfen genannt. Das war auch damals einer meiner Vorschläge und ich finde den Namen auch super toll, aber das ist in der Vermarktung echt ein absoluter Fail. Also du hast keine Chance auf, Facebook- oder Instagram-Ads, du hast keine Chance auf Google-Ads, du hast keine Chance auf Google-Shopping, du kommst nicht in den Facebook-Shop rein. Ja, das wird also halt das immer gleich in die Ü18-Erotik-Ecke geschoben und ja, das hätte man, da haben wir auf jeden Fall dazugelernt. Also wenn wir das nächste Mal ein Produkt machen, dann sollte es schon auch irgendwie einen coolen Namen bekommen, aber sobald es in die Schiene geht, muss man extrem aufpassen. Das ist einfach was, was wir vorher nicht bedacht haben. Das heißt, ihr wurdet dadurch, basierend auf dem Namen, wurde es sofort einfach auf so eine schwarze Liste gepackt, weil es eben einfach so Richtlinien gibt, sei es von Instagram, Facebook, Google, die einfach sagen, okay, nee, so diese Erotik-Sparte, das, das soll es nicht sein. Und da wurde es einfach dann fälschlicherweise abgestempelt und da kann man auch nichts machen. Ja, und das Problem ist, dass es nicht nur dieses Produkt betrifft, sondern teilweise weitere Kreise zieht. Also es wird zum Beispiel auch immer wieder werden Ads äh, abgelehnt, die unsere Hautcreme betreffen, weil wir im selben Shop den Lusttropfen anbieten. Ach krass. Habt ihr dann mal drüber nachgedacht, irgendwie den Namen zu ändern oder seid ihr so, nee, das, ist, das ziehen wir jetzt durch? Wir haben tatsächlich bei einem anderen Produkt mal den Namen geändert und da haben wir halt nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, weil erstens finden die Leute das Produkt nicht wieder. Mhm. Wir haben nämlich sehr viel auch wiederkehrende Käufer, die sagen dann, hä, wo ist denn dieses Produkt? Ja, das heißt jetzt anders, ach so, ja, das habe ich jetzt nicht gecheckt. Ähm, ja, dann ist es natürlich, du musst überall diese, du musst halt alles ändern, ne? du musst halt irgendwie das Design ändern. Die Verpackung dann, und ähnliches. Dann kommt die ja. neue Charge endlich, dann muss es beim Logistiker alles geändert werden und so. Das ist halt schon nicht so ein kleiner Aufwand, sage ich jetzt mal. Okay, das heißt, Obacht bei, bei der Produktnamenauswahl. Ja. <lacht> okay. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, okay, das war auch was, wo, wo, was ich auf jeden Fall, wenn ich jetzt zurückblicke, ähm, am Anfang oder auch äh, im Laufe der Zeit anders gemacht hätte, wenn ich es nochmal könnte? Hm. 
Ja, also was auch bei uns ein großes Thema ist, ist so Logistik und Versand. Wir haben am Anfang tatsächlich selbst die ganzen Pakete gepackt und haben das dann etikettiert und zur Post gebracht und abgeschickt und so weiter und so fort. Das ist uns dann aber relativ schnell auch über den Kopf gewachsen, weil wenn mhm. du dann als Geschäftsführerin dastehst und quasi den halben Tag oder dreiviertel Tag nichts anderes machst, als die Pakete zu verpacken, ist halt auch ein bisschen schade, weil es gibt ja noch andere wichtige Aufgaben. Und dann haben wir uns jemanden gesucht, der eben dieses Fulfillment macht. Ja. Und da muss ich sagen, das war eine super schwierige Entscheidung, weil es gibt da so viele Anbieter am Markt und wir hatten dann mit dem Anbieter, den wir ausgesucht haben, auch Startschwierigkeiten. Also mittlerweile läuft da alles echt gut und wir sind sehr zufrieden, aber das haben wir auch ein bisschen unterschätzt was es da denn für Startschwierigkeiten gibt. Ne? Also da kamen dann ganz viele Pakete kaputt an, weil unsere Sachen sind ja auch alle in so Glas äh, verpackt. Ne? Wir versuchen okay. da möglichst wenig Plastik und wir wollen auch plastikfrei versenden. Mhm. Das heißt, es nicht irgendwie in Styropor einpacken oder in irgendwelche Plastiktüten oder was weiß ich was. Ja, dann kam das am Anfang ganz oft kaputt an, weil die irgendwie nicht richtig wussten, wie sie das verpacken sollen und ja, da gab es hier Problemchen, da Problemchen und wir haben leider jemanden ausgesucht, der jetzt auch nicht so nah ist, dass wir da jeden Tag hinfahren und mit dem persönlich sprechen und denen das zeigen können und so. Mhm. Ja, da würde ich beim nächsten Mal irgendwie mehr drauf achten. Das muss wirklich ein guter, persönlicher Kontakt sein mit den Leuten, bist du fast jeden Tag im Austausch und wenn man sich da jemanden sucht, Lasst euch lieber ein bisschen länger Zeit und schaut euch das wirklich genau an. Fahrt da auch mal hin, lernt die Leute persönlich kennen und am besten auch die Einweisung von diesem Packpersonal selbst vornehmen, damit es dann alles reibungslos läuft. Genau, was oft unterschätzt wird, ist natürlich, oder sehr, sehr viel Fokus geht immer drauf auf den Moment, bis man eben das, die Bestellung erhält und wie, wie man es ja. schafft, Leute dazu, davon zu überzeugen, zu kaufen. Aber was man natürlich ganz oft vergisst, ist, dass viel, viel wichtiger ist natürlich, ähm, was danach passiert. Denn nämlich, das ist ja der Kern, wie man äh, quasi eine erfolgreiche Brand aufbaut, dass man eben sich einen Kundenstamm aufbaut, äh, die immer wiederkehrend sind. Und wenn die Erfahrung nach ab dem Moment der Bestellung, und da gehört halt im großen Teil auch eben Logistik Fulfillment dazu, äh, nicht gut ist, dann ist das natürlich das Bitterste. Ja, richtig. Nee, also da, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch die Auswahl vom Paketdienstleister ist super wichtig. Ja, Was da habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Ja, da haben wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir haben anfangs mit DHL versendet. Da immer wieder gab es halt Beschwerden von Kunden. Oh, der hat nicht geklingelt und oh, jetzt wird es wieder zurückgeschickt und ich habe keine so eine Karte im Briefkasten gehabt. Ich wusste nicht, dass ich es abholen soll und so. Dann haben genau, wie, wir geht man, wie geht man das äh, Thema dann an? Weil das ist ja was, was man klassischerweise hat. Wir haben ja auch zwei eigene Shops und da ist es auch immer wieder natürlich der Fall. Ja. Je nach Region gefühlt ist es immer unterschiedlich. Ja. Wir haben auch mal mit den ja. Leuten von Sendcloud und anderen geredet, die auch so ein bisschen einen größeren Überblick haben. Gefühlt ist einfach so, jede Region, je nach Paketzusteller kannst du, äh, kann zum Beispiel Hermes besser sein als DHL, mal DHL besser als DPD und so weiter. Also ähm, wie, was habt ihr für euch eine Konstellation gefunden, wo ihr sagt, okay, das hat auf jeden Fall im Rahmen der, des Fulfillments geholfen? Ja, also was wir dann irgendwann gemacht haben, wir waren dann gerade am Anfang ja auch noch oder sind immer noch für DHL zum Beispiel halt auch ein super kleiner Fisch. Also mit irgendwie guten Konditionen hast du keine Chance, wenn du reklamierst, weil es kaputt gegangen bist, hast du keine Chance, bist ja immer du als Verpacker ja. schuld, dass es gut verpackt war und so. Äh, ja, das lief auf jeden Fall nicht so gut. Und als wir dann umgestiegen sind zum Logistiker, haben wir gesagt, so jetzt machen wir DPD weil die bessere Konditionen anbieten, weil die Kontakte dahin besser sind und so weiter. Und 
äh, ja, das, jetzt haben wir halt immer noch Kunden natürlich, die sich beschweren, weil das stimmt genau, was du gesagt hast. Gefühlt ist es nach Region halt unterschiedlich. Also DPD funktioniert, glaube ich, super, wenn man in einer größeren Stadt wohnt, wo DHL total überfordert ist. Aber mhm. wenn du irgendwo auf dem Land wohnst, der Hauseingang vielleicht nicht sofort ersichtlich ist und dein Paket nicht mit dem Postboten kommt, der eh jeden Tag die Briefe einwirft, dann kommt da halt oft, ja, Adresse wurde nicht gefunden, obwohl es die Adresse gibt und so. Ja. Und äh, woran wir jetzt gerade arbeiten, und ich glaube, das ist die einzig sinnvolle Lösung, ist, dass der Kunde sich im Bestellprozess halt anklicken kann, möchte ich es mit DPD, mit DHL oder mit der Warenpost oder wie auch immer, dass er sich das selber aussucht. Weil die Kunden wissen das, was bei ihnen gut funktioniert. Jeder, der im Internet bestellt, hat diese Erfahrung schon gemacht mit verschiedenen Versanddienstleistern. Und ich glaube, dass das ähm, so der beste Weg ist. Das heißt, so der nächste Schritt bei euch, dass ihr Multicarrier anbietet, also verschiedene Versandanbieter einfach zur Auswahl stellt und das eben dann äh, dem Kunden, der Kundin die Auswahlmöglichkeit hier ermöglicht oder anbietet. Ja, richtig, genau. Habt ihr, habt ihr gemerkt, dass das ähm, auch irgendwie so höhere Abbruchquoten im Checkout mit sich bringt, dass ihr nur einen äh, Anbieter halt anbietet oder ist das einfach was, wo es vor allem im Nachgang dann oft im Kundensupport Nö, also das ist eher was, was dann im Kundensupport tatsächlich ähm, aufschlägt. Wir hatten auch eine Zeit lang, haben wir den Kunden zur Wahl gestellt, ob sie günstig mit der Warenpost oder teuer mit DHL verschicken mhm. wollen. Und äh, die haben sich zu 99 Prozent für die äh, günstige Variante äh, entschieden, haben dann aber auch nicht nachgefragt, wieso ist es jetzt noch nicht da, weil Warenpost geht ja dann öfter auch mal ein bisschen länger. Ja. Äh, also da hat man schon gemerkt, die, sobald der Kunde sich selbst entscheidet, sieht er sich auch ein bisschen mehr in der Verantwortung und fragt dann auch weniger häufig nach, äh, warum es jetzt noch nicht da ist oder so. Okay, das heißt so für euch auf jeden Fall so in dem ganzen Thema, jetzt sind wir sehr, sehr tief reingegangen in die Thema Logistik, aber auf jeden ja. Fall ein essentieller Bereich, um eben halt, weil das auch entscheidet, ob jemand begeistert von eurer Marke ist, von eurem Produkt oder eben nicht, wenn eben das Produkt gar nicht erst ankommt bis zur Haustür oder kaputt ankommt. Also ihr habt da auf jeden Fall gute Erfahrungen gemacht mit diesen, ja, die Auswahlmöglichkeiten anzubieten. Ja im Checkout-Prozess. Richtig. Und klar, ja, wir sind da jetzt tief reingegangen, gestimmt, aber man muss auch sagen, das ist zum Beispiel ein Thema, was wir persönlich so ein bisschen unterschätzt haben. Wir haben Ahnung irgendwie von E-Commerce, wir haben Ahnung von Produktentwicklung, wir haben Ahnung von der Materie, von was wir keine Ahnung hatten vorher, war tatsächlich Logistik. <lacht> Und äh, in dem Bereich war in dem, dementsprechend auch die Lernkurve halt einfach am höchsten. Ja, spannend. Und dann noch eine letzte Frage zum Thema Logistik. Ich kann es mir nicht verkneifen, weil du jetzt groß geteasert hast, so von wegen, ihr hattet Anfangsprobleme, ihr habt euch gut eingespielt, ihr hattet das, ihr, ihr wolltet möglichst wenig äh, Verpackungsmüll äh, produzieren. Das ist natürlich auch eine Sache, die, die viele anstreben. Wie habt ihr es am Ende geschafft, quasi, dass weniger von euren Glasverpackungen dann kaputt gehen, ohne dass man halt unnötig irgendwie Müll produziert und reinlegt? Ja, es war eigentlich relativ simpel. Ich meine, welche Verpackungsmaterialien zur Verfügung stehen, hat uns ja der Fulfillment-Anbieter quasi genannt. Und ich habe dann zu Hause halt mit dem Handy ein Video gedreht, wie ich das Paket genau packe und auf was man dabei achten muss, dass es nicht kaputt geht. Und seitdem kam das echt nur noch äußerst, äußerst selten vor, dass das kaputt ankam. Okay, das heißt, es ist einfach die, die reine Art und Weise, wie man das dann verpackt, wie man es angeht, das ist schon das, was oft ein Hebel ist. Es ist eigentlich ganz simpel für den ganz normalen, eigentlich so ganz normaler Hausverstand meiner Meinung nach. Du musst einfach so viel Zeug reinstopfen, dass die Ware in dem Karton nicht wackelt, wenn du den schüttelst. Okay, und das Reinstecken ist dann wahrscheinlich sowas wie, wie Papier oder diese, dieses, was, was genau. man sonst kennt. Genau. Okay, ja, cool. Oder Papier, ja. Ja, ja, okay. Spannend, auf jeden Fall. Auch hier wieder was gelernt. Ja. Ähm, 
so, wir kommen so langsam zum Ende der Zeit hin. Was, was, wir haben ja schon so ein bisschen auch drüber geredet, über verschiedenste Themen. Wir haben auch drüber geredet, über Online-Shop, den habt ihr komplett selber gemacht, habt das Debüsi-Theme benutzt, habt da dann vor allem viel über Inhalte halt mit der Blog-Funktion gearbeitet und der Produktbeschreibung. Du hast auch erwähnt, ihr nutzt sehr, sehr viele verschiedene Apps. Gibt es da welche? Was waren so die, die Highlights und Lowlights von euren Apps, die ihr bisher genutzt habt? Und auf welche willst du auf gar keinen Fall missen? Also was ich auf gar keinen Fall missen will, weil ich auch für die Buchhaltung bei uns verantwortlich bin, ist Bilby. Okay. Ja, also einfach äh, Rechnungsversand, äh, Rechnungserstellung und das alles übersichtlich und so, dass man trotzdem mal noch manuell was ändern kann und so, dass man das natürlich für den Steuerberater gescheit exportieren kann, damit er auch zufrieden ist, ist super wichtig. Äh, was ich auch ganz wichtig fand, ist, wir haben so eine App, die heißt Decode Discount in Card, dass Leute die Geschenkgutscheine und die Rabattcodes halt schon im Warenkorb eintragen und dann die Preisermäßigung gleich sehen können. Mhm. Weil das geht bei Shopify sonst erst im nächsten Schritt. Wenn du genau, schon da immer bist, nur im Checkout. Ja, genau, im Checkout, genau. Und äh, das ist äh, super hilfreich, wenn man das jetzt im Warenkorb kann. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ähm, da kommen viel weniger Beschwerden, viel weniger Nachfragen. Und ähm, ja, was ich auch richtig gut finde, ist äh, so Discounted Upsells. Da muss man sagen, mit dem machen wir auch echt sehr viel. Dass wir quasi, dass wir sagen, hey, der Kunde kauft zwei Sachen, schlag ihm doch diese dritte Sache vor, die kriegt er dann ein bisschen günstiger, wenn er die jetzt auch noch mitnimmt. Okay, das heißt Baby, Discount in Card und Discounted Upsells, Baby vor allem für die, Rechn den Rechn die Rechnungserstellung, den Rechnungsversand, hatte, das ist ja immer ein Thema, was auf jeden Fall sehr, sehr viele auch immer thematisieren. Logistik, wir hatten es eben besprochen, ist auch immer ein Thema, was oft unterschätzt wird. Genauso oft unterschätzt wird auch das ganze Thema Rechnungserstellung und Buchhaltung. Hattet, hattet ihr vorher oder hattest du, wenn du jetzt auch mit dem Thema vertraut bist, verschiedenste andere Apps schon mal ausprobiert? Und was war da deine ja, Erfahrung? Ja. ja, also vor Bilby haben wir mit Selfdesk ein halbes Jahr gearbeitet. Ja, das war für mich auch okay, muss ich sagen. Der Steuerberater, bzw. die Buchhaltung beim Steuerberater war aber nicht zufrieden damit. Wir wollten dann noch diese und jene Informationen in dieser DATEV-Datei drin haben und das ging halt einfach nicht. Und ich habe auch den Self-Test-Support angefragt und gesagt, nee, das geht bei uns nicht. Und damit war dann klar, wir müssen wechseln. Okay, das heißt, es war einfach zu wenig Flexibilität äh, für eure, eure Buchhalter, Steuerberater entsprechend, war das dann einfach der Grund zu wechseln. Und mit Baby ist eben diese, diese Flexibilität mehr gegeben und entsprechend kannst du jetzt ruhiger schlafen, was zumindest genau, die Buchhaltung ja, ich angeht. Genau, ja, ruhiger schlafen <lacht> und der Steuerberater auch, ja. Ja, sehr gut. Und dann die Code Discount, du hast erwähnt, äh, war, äh, im Warenkorb schon den, den äh, Discount-Codes anzugeben, ist immer, es ist nicht so vorgesehen von Shopify und dann das letzte Discounted Upsells, einfach die typische Möglichkeit, Cross-Sales und Upsell-Möglichkeiten zu geben, das heißt, basierend auf bestimmten Auswahlmöglichkeiten von Kundinnen und Kunden, beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern, eben dann bestimmte Vorschläge zu machen, passende Produkte. Und du hast erwähnt, die App erlaubt es auch euch sogar ähm, dann noch so äh, das rabattiert anzubieten. Genau, ja, richtig. Okay, spannend. Gab es irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, boah, ich wünschte, ich hätte diese App nie installiert in unserem Shop? Nö, also ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, was natürlich schon ist, ist, äh, man braucht jetzt für einen bestimmten Use Case irgendwie eine App und dann installiert man eine und findet sie dann nicht so toll und dann haut man sie wieder runter. Aber was uns jetzt toi, toi, toi noch nie passiert ist, was es da auch zu geben scheint, ist, dass du eine App installierst und dein Shop-Layout wird komplett auseinandergelegt oder so. 
ähm, ja, nee, also so super schlechte Erfahrungen mit irgendwas hatten wir bisher nicht. Nee, okay, das hört sich doch gut an. Dann äh, drücken wir die Daumen, dass es weiterhin so bleibt. Ja. Wir sind schon sehr, sehr lange am Reden, aber ich finde es super spannend, vor allem diesen ganzen Teil mit eben den Learnings, mit den Tools, die ihr nutzt, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Das ist ja genau das, was super spannend ist im Austausch eben zwischen Händlerinnen und Händlern. Deswegen danke dir für diese Offenheit. Gibt es irgendwas jetzt so äh, quasi so als letzte Sätze, ähm, was zu sagen, noch, was wir noch nicht angegangen haben als Thema, was wir noch nicht angeschnitten haben, wo du einfach sagst, okay, das ist mir noch wichtig, einmal zu teilen hier, bevor wir jetzt äh, zum Ende des Podcasts kommen? Nö, also ich finde eigentlich, äh, <lacht> okay. wir haben schon über super viele spannende Dinge geredet und ja, für alle, die vielleicht noch nicht gegründet haben und sich nicht so richtig trauen, ähm, kann ich echt nur noch den Hinweis geben, ähm, Erzählt möglichst vielen Leuten von eurer Idee, lasst euch beraten. Auch wir haben, wie gesagt, echt lange überlegt, machen wir es jetzt wirklich oder machen wir es nicht. Und wir waren dann bei dieser Beratungsstelle und hier noch und da noch und haben unseren Businessplan vorgestellt und uns wurde so viel Mut gemacht und wir sind so froh, dass wir mit so vielen Leuten vorher gesprochen haben und dann auch echt selbstbewusst in dieses Business starten konnten. Das ist eigentlich für uns am Anfang so das Allerwichtigste gewesen. Ja, Wahnsinn, mega äh, gut, super spannend, was du berichtet hast. Riesendank, dass du dabei warst, äh, Judith. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, vom, vom Award-Gewinner jetzt zum Podcast-Gast. Ich freue mich riesig, dass du sowohl bei den Awards mitgemacht hast, als auch hier jetzt die Zeit äh, auf dich genommen hast, quasi die, die Fragen zu beantworten, Gespräch zu machen. Ich finde es immer wieder super spannend und es ist auch wieder hier einiges dabei gewesen, was man, was man mitnehmen kann und vor allem halt immer das Konkrete, was ich eben auch schon meinte, eben mit den Tools, die ihr nutzt, die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, das ist immer einfach äh, äh, unbezahlbar sozusagen, äh, wenn man das hört und einfach vergleichen kann. Deswegen Riesendank an dich. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch weiterhin viel Spaß und Erfolg auf den nächsten Wegen. Du hast erwähnt, so nächstes Jahr steht dann PR vielleicht so ein bisschen an. Also man wird auf jeden Fall weiter von euch hören. Ähm, ja. Genau. Danke dir und habt noch einen schönen Tag. Ja, sehr gerne. Danke dir auch für das tolle Gespräch und gleichfalls noch einen schönen Tag. Und wer das Produkt mal live quasi in Aktion sehen will, der kann einfach bei euch im Shop vorbeigehen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz eure URL, eure, äh, euren Link hier sagen, dass man euch noch mal ein bisschen anschauen kann und vielleicht sogar äh, ist was dabei für den einen oder den anderen, die eine oder ja, die andere. Das, das ist www.paupau, also p a o p a o essentialsde Perfekt. Das heißt, wenn man auf paupau-essential.de geht, dann wird man euch finden und kann sich noch mal ein bisschen angucken bei euch im Shop. Ähm, genau. Ich danke dir, dass du dabei warst und allen anderen, die zugehört haben. Ich hoffe, es war spannend und wir hören uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 